0: В Тамбовской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2017 года. В 23 загородных лагерях и 6 лагерях, созданных при санаториях, отдохнут более 61 тысячи детей в возрасте от 6 до 18 лет. На эти цели планируется направить свыше 370 миллионов рублей, в том числе из областного бюджета более 277 миллионов. Из внебюджетных источников будет привлечено более 50 миллионов рублей и из бюджетов муниципалитетов почти 43 миллиона рублей. Стоимость путевки на 21 день в стационарных организациях организациях отдыха детей и их оздоровления утверждена в сумме 14 122 рубля. В Мичуринске в этом году будут работать 19 школьных лагерей с дневным пребыванием, а также на базе двух школ будут действовать два лагеря труда и отдыха. В загородном лагере «Круглинские рассветы» за четыре смены отдохнут 380 мичуринских школьников. Уже традиционно здесь будут организованы профильные смены. Первая смена – это смена активистов детских общественных организаций. Вторая смена будет спортивной. В третью смену отдохнут юные волонтеры. И четвертая смена вновь будет спортивная. В данный момент идет активная подготовка лагеря к летнему сезону. Запланировано проведение косметического ремонта пищеблока и жилых помещений, приобретение новых постельных комплектов. Также на базе круглинских рассветов будет действовать семидневный непередвижной палаточный лагерь, организованный педагогами станции юных туристов. Сегодня в Мичуринском драматическом театре начинается традиционная неделя «Театр детям и юношеству». Ежедневно, вплоть до 14 апреля, здесь будут идти различные постановки для школьников. В этом году тематическую неделю посетят актеры из Липецка, Рязани и Тамбова. Помимо показов спектаклей, запланированы тематические конкурсы, викторины, мастер-классы. Самым главным интеллектуальным состязанием недели станет «Брейн-ринг» под названием «Тайна Мичуринского драматического театра». Актеры подготовили вопросы об истории театра. Его коллективе в разные годы таклях, памятных датах. В помощь участникам предлагается не только интернет, но и информация из театрального музея. Кроме того, в эти дни пройдут конкурсы на лучший рисунок на театральную тему, лучшие сочинения и фотографию. Актеры театра проведут мастер-класс под названием «Время, моды и этикет» о нормах поведения театра в различные эпохи. Также состоится тренинг по актерскому мастерству. Одним из самых интересных творческих заданий станет конкурс на лучшее поздравление театра с днем рождения. Победителя ждет постановка его сценария театрализованного поздравления на сцене в день закрытия недели Театр детям и юношеству Юные зрители также выберут лучший спектакль и лучших актеров А школы, чьи учащиеся примут наиболее активное участие В неделе Театр детям и юношеству Получит билеты на сумму 50 тысяч рублей Которые они смогут потратить в течение года Продолжаем нашу передачу последние годы, наряду с коммунальными проблемами, которые, безусловно, находятся на первом месте по значимости, в Мичуринске стала выходить на первый план тема организации дорожного движения. Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного. Автомобилей с каждым годом становится все больше и больше, а пропускная способность улиц города находится на уровне конца прошлого века, особенно в историческом центре. Поэтому такое ранее чуждое для Мичуринска понятие, как автомобильная пробка, сейчас стало обыденной реальностью для большинства водителей города. Наиболее проблемными участками в этом плане являются улица Интернациональная и площадь Славы. Органами власти совместно с отделом ГИБДД принимались различные меры для нормализации ситуации. Но, тем не менее, проблема на сегодняшний день не решена. На тему организации дорожного движения в Мичуринске мы поговорили с главой города Александром Кузнецовым. И первый вопрос был как раз-таки о ситуации на улице Интернациональной и способах решения этой проблемы.
1: Вопрос, который, в общем-то, затрагивает очень серьезную тему развития городской инфраструктуры, который имеет под собой несколько проектов. Это и жилищно-коммунальное, и строительство жилых домов, и, соответственно, строительство автомагистрали и подъездов. к ним. Данная проблематика касается не только нашего города. Вы помните все, что творилось в Москве, когда на Кольцевой дороге построены были супермаркеты, и что создало определенный коллапс. То есть люди не могли выехать, люди не могли въехать. Сегодня существуют определенные проблемы в Тамбове, о которых лет семь еще говорили что если не будут предусмотрены дополнительные альтернативные разгрузочные дороги, то тамбов встанет. И, в общем-то, такое происходит. В нашем городе ситуация именно такая же. С моей точки зрения, любым проектом прежде всего должны заниматься специалисты. Времена меняются, увеличивается количество транспорта, увеличиваются или строятся новые совершенно учреждения общественного назначения, производственного. Светофор был построен для того, чтобы избежать той аварийной ситуации, которая там... Была. Сейчас по результатам мониторинга данная проблематика снята, то есть фактически нет аварии. Но есть вопросы, связанные с определенным временным фактором нахождения водителей, ну, может быть, чуть больше, чем было раньше. Вопросы, которые вот предварительно нам озвучили специалисты, которые рассматривали только общественный транспорт, рассматривал несколько разных вариантов, что по интернационально пустить машины только в одну сторону в город, а из города выезжать там по герасиму частично открыть улицу Советскую, открыть или сделать односторонний маневр других улиц и так далее. Но опять же, если вот сейчас мы этим начнем заниматься, или так же, как по улице Советской, на самом деле 50 на 50. 50% тех, кто в общем-то ей не пользуется, и 50% тех, кто недоволен. То есть есть стереотип сложившийся исторически, есть реалии дня, которые вот сложились. Наверное, вот тогда, когда закрывала улица, нужно было делать все поэтапно. Сначала создать альтернативу, а потом ее закрыть. Но тем не менее, решение сегодня принято. Все-таки мы не будем отступать от концепции пешеходной зоны, и в общем-то давайте думать, что делать дальше. В этом году, скорее всего, мы все-таки закажем другой проект, именно обследование транспортной инфраструктуры, который бы дало нам понимание, как должен двигаться, ну, вот общественный транспорт уже у нас понятно, но кроме этого у нас есть грузовой, легковой, то есть какие улицы нужно построить, какие виды изменить, и вот все-таки к этому мы приходим, и в том числе отдельно все-таки мы посмотрим по советской. Первое, можно ли обойтись без нее? Если можно, то как? А если нельзя обойтись, то где открывать? Возвращаясь к этому светофору, ведь можно сегодня продумать несколько Вариантов, и поворотов, и разворотов, там у памятника самолету сделать опять там прямой какой-то выезд. Да? Но сейчас этим вопросом с органами ГИБДД занимаемся. Еще раз повторяю, что с моей точки зрения должны заниматься этим именно специалисты и государственный орган, который уполномочен этим заниматься, это ГИБДД. Администрация города как исполнитель и, в общем-то, наверное, реализатор тех или иных программ.
0: Поинтересовались мы у Александра Кузнецова, как он относится к идее открытия для движения участка улицы Украинской в районе администрации города и участка улицы Революционной в районе отдела полиции для того, чтобы разгрузить транспортный поток на улице Интернациональной
1: обращения граждан были, но еще раз повторяю, у нас рекомендацию дает ГИБДД. То есть, если мы где-то открываем, то мы должны понимать, что за этим последует. Первое, это разметка, это светофоры, это знаки, это ограждение. И даже если решение принято, иногда это может год-два пройти, потому что ну, формируется программа и деньги в бюджет. Сейчас первоочередная задача по тому проекту, который у нас уже утвержден, и где мы должны там где-то соединить автобусы, где-то их по-другому пустить. Именно в первую очередь там сейчас поставить знаки, остановочно павильоны и, по крайней мере, автобусные сообщения разгрузить. Дальше, о чем я сказал, мы будем заниматься именно данной проблематикой. Потому что взять даже улицу Советскую. Если мы войдем во дворы, огромное количество старых деревянных построек, которые стоят без всякого разрешения, которые представляют собой угрозу противопожарной безопасности, так ведь иногда можно заезды сделать на Советскую с других сторон и организовывать там некие стояночные площади, как это бывает в нормальных пешеходных зонах. И вполне возможно, это тоже сыграет свою роль.
0: И еще одна тема, напрямую касающаяся дорожного движения. Зачастую пробки образуются из-за того, что проезжая часть сужается из-за оставленных на обочинах машин. Ситуацию могла бы спасти организация парковок для автомобилей. Глава города высказал свое мнение по этому поводу.
1: С одной стороны, часть жителей хаотично ставят свой транспорт. В тех местах, которые являются, ну, местами, скажем так, общего пользования, больницы, школы, должны быть, конечно, созданы площадки, удобные для посетителей. Но если просто вот я захотел бросить свою машину где-то на улице и пойти погулять, а потом вечером вернуться, ну, скорее всего, наверное, здесь можно рассматривать систему установки парктроников. У нас на самом деле есть уже порядка трех обращений предпринимателей, Мичуринских, Московских, Тамбовских, по предложению организовать это в рамках частного государственного партнерства, да, то есть они за свой счет устанавливают все эти системы, вместе с ГИБДД определяются эти зоны, опять же определяется временной фактор, что вот на этом участке машина может стоять бесплатно час, или 15 минут, или 30 минут, все остальное идет платно, но за рубежом это развито, когда ты подъезжаешь, кинул монетку, взял талончик, спокойно пошел. Главное, чтобы здесь не было перегиба, когда знаете, все места общего пользования сделали платными, а народ месяца не знает, куда машину поставить, поэтому говорю, здесь все будет решаться очень тонко, рассматриваться. Обязательно с участием депутатов, общественности и потом приниматься решение. Но такие проекты существуют, потому что это как раз один из источников, в том числе образования дорожного фонда, который идет на благоустройство дорог.
0: В завершение передачи о погоде в выходные дни. По данным Гидромедцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринске днем будет 10-12 градусов выше 0, ночью до плюс 4 градусов. Согласно прогнозу, в субботу возможны осадки. Ветер ожидается переменных направлений, слабый, до 2 метров в секунду.
1: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!